0: 收听收看今天的蓝轩时间啊、哦，又到了每个礼拜二，我们经济学人杂志的单元。在刚才听到的这首歌是来自于林奕心啊，这个在今年呢全新的创作专辑《最最弱的最当中的一首歌，叫做《出去走走》。好，呃，这个如果说这几天要出去走走的话，要特别注意啊、哦。这个台风苏拉呢，目前看起来来势汹汹哦。那目前的话呢是中台的上线，那很可能在未来的话呢会继续发展成强台。呃，在昨天晚上。的话呢，深夜啊，深夜，这个气象局已经发布了海上的台风警报。那今天稍晚的话呢，应该会发布呢路上的台风警报。那真的对台湾影响最大的呢，是明天啊，这个礼拜三跟礼拜四两天。好，所以呢，更详细的气象、啊，我们这个待会呢，第二个小时的蓝轩看世界会再跟大家来说一说。好，那今天的话呢，一样啊，这个是《经济学人》杂志的单元，所以我们一样邀请到的是早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪早安
1: 。蓝轩早，听众朋友大家早。
0: 哎，那你刚好哎，你刚好从花莲回来，我回来走走回来，真的出去走走回来、啊，出去走走回来，我还在想说，哎，如果再晚回来的话呢，就碰上台风了
1: 。然后一路上我小孩在在祈祷
0: ，在祈祷。嗯最好台风来<笑>，是这个意思吧？因为明年开学日，但我真的觉得台湾哦，这个太喜欢放台风假了。连新闻呢，在报道有关于呃台风来不来的时候，它的标题都直接下说，到底会不会有台风假？他不是管你台风来不来，他是告诉你说会不会有台风假。就是说哦，这一次的话呢，呃，这个台风呃，这个苏拉会带来台风假。这個。这
1: 个是，而且他很明确的许标题，他们很明确的许愿、嗯，希望台风来，呃，至少两天，嗯
2: ，啊、呃，
1: 然后不要造成任何灾害，灾害，啊，只要让我可以放假就好。
0: <笑><笑>问题是，如果要到可以放假，<笑>通常都是很强烈的才会可以放假，对不对？也不一定的，有时候也希
1: 望政府误判。<笑>是
2: 这个意思，象局他很
0: 了解我们政府会误判，<笑>是这个意思。他知道我们政府会因为民意的压力，所以你呢管他这个风小雨小呢<笑>平静五波都会放，是这个意思。<笑>不，是？就是上一次就,就,就放了一个。是，你看这个对小孩子来说是多不好的示范呐、啊！他就说：“哎，我放无雨，哎，但是还可以放哦。哦，我只要吵一吵，闹一闹就可以放。”没有啦，也没这样。好了，看一下哈，不管如何。不过哦，这个我想，对于呃政府首长来说，放假是真的一个呃每次啊、哦、都是一个很大的学问哦。但是我也真的觉得哦，那如果说呃釜底抽薪的方式，就是因为反正放假的目的是让大家安全嘛，不要出门嘛，对不对哈、哦？那就把一些娱乐场所通通关掉哦，就是说哎不能营业啊、哦，这卡拉 OK 不能营业，然后电影院不可以营业哦，一些比较什么打电动啊什么的不能营业，然后呢。看看大家会不会那么期待？在放家
1: ，在家里哀嚎<笑>
0: 。真的，就你啊，他上学去好了啦。那在家，这个爸妈管得不得了。OK， 好，那我们今天的《经济学人雜、哦》杂志啊的单元一开始的话呢，封面故事，呃，中国大陆的经济啊、呃，这个最近很受到关注啊、呃。但是呢，这个《经济学人雜》杂志呃的封面呢，不只是关注而已啊，他、呃、直接唱衰。他说呢，呃 ，she's failing model 哦、呃，就是失败模式。然后为什么？ Why he won't fix? o、啊、他为什么呃没有办法代表未来，也没有办法 e、啊、这个呃处理哦、啊，这个解决。c h i n a 啊，这个中国大陆的经济问题，所以这个听起来真的是嗯好。那呃，现在当然它是现在进行式了啊，这个包括一些地产的问题，连环爆，那包括了呃、啊，这个他们的一些地方债务的沉重压力。那当然，这个地产跟这个地方债务是是勾连在一起的。大家最近也也有出手、啊、包括昨天宣布呢调降正交税啊。不过当然大家都觉得说，四化在这次出手并没有非常的猛哦、啊，就是所谓的。打到不能倒的话，那就要很强力的啊！这个救市好像有，但是并没有那么强。那果不其然啊，这个昨天呢，呃、啊，这个证交税在呃上海、深圳指指数一开始涨了百分之五左右，收盘就已经只涨百分之一了啊。呃，似乎只有呃一点点的涟漪啊。好，所以为什么是呃竞选人看到了这样子的一
1: 个状况吗？嗯，其实经济学人他刚刚你讲的这个观点啊，是目前西方经济学界也好，媒体在谈到中国经济问题的时候的共同看法。大部分的经济学家其实都是这样子说的啊。嗯嗯、那经济学人这一期很具体的认为，中国过去的经济其实是一连串。呃的政策，大家认为他做对了啊。可是呢，现在看到的问题其实是十几年来一连串错误的政策造成的
2: 。而今天
1: 的习近平，为什么他在封面上就其实鲜明的说，他认为习近平救不了中国经济，或者治不了中国经济的危机，主要是因为他认为以现在中国。呃，习近平所带领的政策方向是以意识形态挂帅的，所以很多该做的事情他们不肯做，也因为不肯做，所以经济学家认为他救不了中国目前的经济问题。嗯
0: 哼，嗯哼。但他的意识形态挂帅是说，连经济都是意识形态挂帅。是啊，是啊。啊、嗯，好嗯、为什么他
1: 这么说？嗯、我们先讲啊、嗯，他一开始就说，我们现在在评论的时候说啊，你看今天的中国就是当年的日本，就像日本长陷入了长期的经济。呃，低、嗯、迷、通货紧缩，但经济学家一开始是说不，今天的中国不能叫它日本化、嗯。为什么？因为今天的中国跟当年的日本是不一样的，有两个重要的不同。第一呢，日本当年啊、哦，他的生活水平是美国的百分嗯
2: ，但是
1: 今天中国的平均生活水平连美国的百分都还不到。当然指的是平均、嗯，这是最大第一个不同。嗯，嗯第二个不同呢是日本当时的经济主要是遇到了 demand 需求的疲弱。嗯，但是今天的中国除了消费市场 demand 需求的薄弱之外，债务问题更加的严重。嗯，这这是当年日本所没有的，嗯、所以要说它日本化，其实不像。嗯、哦，呃，那今天我们可以看到，呃，中国会面临这样的问题。经济学家说，主要还是从过去这十几、二十年来，特别是公元两千年以来。表面上呢，你看到中国经济一枝独秀，你看西方遇到大、嗯。欸、等一下，我
0: 插一下哈、啊嗯。你刚刚讲说它它并不像这个呃日本、啊，而且失落的十年或二十年。但最近的评论里面也有另外一个比拟，就它会不会像是美国的雷曼时刻？嗯，哦，就是说因为它是呃可能银行啊会跟了接下来导跟可能跟地产有关。那这部分呢，他们有谈到吗？有、就是，我就可能他先描述一下，就目前的中国大陆经济惨惨到多严重，它的样态是什么？那不是日本是什么？
1: 嗯，他没有直接点到雷曼现象啊、哦。嗯、欸，我不知道为什么没有点到，可能、嗯、但、嗯、但他也特别点到<笑>呃这个债务的连环爆的潜在危机。
2: 嗯，因为
1: 呢。嗯嗯呃，中国经济从两千年以来，你看西方又有泡沫，网络泡沫啦，又有次贷危机，可是中国哎、欸，都相对没事、欸，哎，几乎是一枝独秀。嗯，嗯经济学者说，就是因为过去这十几年来，不断地保持宽松的货币政策，大比的举债，不断地扩大经经济建设、嗯，更重要的是放纵房地产市场嗯。嗯哼，嗯，那但是现在走到今天，中国看起来在政策上想要转弯的，因为他不想在。靠房地产的泡沫来支撑的经济、嗯啊啊，嗯，也因此，经济学家认为，目前的中国政府并没有拿捏好他的房地产政策嗯，嗯
2: ，再加
1: 上目前中国看起来不想再发红包，不想再举债，不想再花钱，嗯，因为习近平已经定下他们的财政目标是要赤字不能超过 GDP 的百分之三，嗯哼 ，OK， 所以这也是为什么你刚刚讲到，呃，呃，刚刚讲的不是这个。八、嗯、月二十一号只降息零点一个百分点
0: 啊，对，他他先降息，他那个虽然是变相的降息、嗯，也没有说真的很直接降，而且不是它想透过别的
1: 方式，你、哦、看像刚刚讲的降降低征交税，对，不、哦、过看起来目前效果相对有限。嗯嗯，那为什么中国政府会一再的犯这样的错误呢？经济学人有帮大家这期整理出几个原因。嗯
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，所以你刚刚讲到说。
1: <笑>我在看一下时间，我怕我没有时间、啊、<笑>
0: 那所以你要停在这里吗？对
1: <笑>、欸，没有了。主要是他认为了中国共产党现在的政策是不再追求高成长优先的、嗯。那这个意识形态一挂帅之后，一带头之后、呃，接下来很多的政策他都没有办法行动
0: 、嗯。对，有一说他是打算处理这个房市泡沫化的啦。好， 回到蓝轩时间 啊， 那这个技术台现场邀请到的沈云松来聊《经济学人》杂志啊。那我们的节目的话 呢， 同步在 iLike Radio、YouTube 的频道上面呢来直播播出 啊， 所以欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。OK， 好， 那 呃， 我们刚讲到 啊， 这个封面故事呢是习近平讲到是中国经济啊。那 呃， 很特别的 是， 当然他们的封面故事每次都会有一些呃插图啦、漫画啦、照片啦。哦， 那这一次的话 呢， 是习近平骑着一只龙。看起来呢威风凛凛，但是那只龙是只有头，它的身体呢却画的是一只蜗牛，所以这个真的是还蛮讽刺的。这個、还不是一般说慢啊，比如大象啦啊、哦，什么蜗牛哎、欸、啊、哦，所以呢代表的是非常的慢啊、哦。好，所以呢其实这边我们讲到一个蛮重要的重点，就它是救不起来，还是它其实有点放任？你不能讲放任，它就有点想趁这一次的机会，既然呢，呃，这个等于是你的。突然病症一次齐发，干脆我就让你发出来，我就趁这个机会去解决。就是呃，或许是有一阵阵痛啊，但是这个阵痛呢，呃，如果说呃，就是可以换来啊、呃、某某个程度的整治整顿，会不会呢？会更加的就中长期来说的话呢，呃，短痛换来中长期的安好，会不会是这样的概念？
1: 对啊，蓝轩刚刚讲的是比较接近中国经济学家的看法，他们认为中国经济现在就是应该要用这样的方式来解决，嗯啊啊，否则如果像美国这样，嗯、你看像拜登或者过去的几任总统，一遇到景气上了问题就开始降息啦，开始大、嗯、大手笔的发红包，呃，是不是一个正确的政策？其实是要打一个很大的问号的。嗯、你刚用封面解释那个封面嘛、啊嗯？为什么用瓜牛？是因为相较于美国、嗯，因为今天我们看到美国的经济成长率今年看起来渴望，加上这个通货膨胀会百分之六嘛，哦，嗯、呃、嗯，相较之下，中国所公布的最新第二季年化经济成长率只有百分之三点二，嗯，等于几只有美国的一半
0: ，嗯,嗯、呃，百分之五也不到就是了。那本来这个年初的时候是希望能够
1: 到达百分之五，嗯、对，所以已经已经从龙变成瓜牛<笑>慢慢要变成瓜牛了啊、嗯嗯。OK， 那刚刚讲到今呃。习近平为什么这么做、啊？嗯，跟第一个刚不再追求高成长优先目标的这个政策方向有最直接的关系。再加上第二个，他必须准备跟美国长期的应战，不管是经济上的、科技上的，还是军事上的。所以中国现在要追求的是既伟大、安全又坚强。就算要继续追求成长，也要是有品质的成长
2: 。嗯，可是经济
1: 学就说了，可是如果你现在拒绝。不再呃拒绝振兴消费，所以一旦发生这个经济上的低迷，你的通货紧缩就会持续。嗯嗯，通货紧缩持续。你不管政府还是民间的负债也会跟着增加，
0: 所以意思就是要先过这一关就是了。啊、是,是，而且我觉得这就有点矛盾，就是如果说他想要说让这一次的话呢，这个趁机就是、呃、这个处理啊、呃、这个非常棘手的、呃、痛痛的地方，但是就是说这一这一波，比方说大家担心说他这个地方债务会不会连环倒啊，然后的话，比方说像先前的碧桂园、呃、碧桂园说他的大部分的房产都是在呢什么四五线城市城市啊、呃，但是影响的范围呢虽然层级低，但影响到是四百、五百、数百个哦，这样这样的一个城市，所以如果他现在不出手相救，但重点要在于他的他的连锁效应，他能够堪受得起啊。嗯
1: ，所以啊，再再加上长期来说，不是不是只有眼下的问题要解决，嗯、长期来说，你如果不努力的追求更高的成长，不断的提高中国老百姓的生活水平，其实接下来你就很难达到你要超越美国的目标。嗯，所以简单讲，经济学人是说，中国今天所面临的经济问题啊，是由上而下的，也因为是由上而下的，当它发生恶化的时候，它更难去解决它
2: 。嗯嗯，
1: 再加上经济学人额外再另外点到两个重要的结构性的问题或者根本面的问题啊，第一,一个是内忧，一个是外患。所谓内忧是他自己的人口老化，它未来的劳动力会出现严重不足的现象；，所谓的外患就是今天的美国对中国的敌意。嗯，因为美国已经发现了过去自由主义者对中国的误判，以为贸易啦、市场啦、成长可以把中国往民主自由的方向去带，结果发现并没有。嗯、啊，所以现在美国发现过去的想象是错误，现在对中国的敌意不断的提高的情况底下，那他认为呃，中国这个是他接下来一定要去面对的危机。嗯、呃、总的来说，经济学人说，以现在的中国看起来没有办法。解决这样的问题啊，所以他封面直接说，就习近平是是一个失败的模式，也就是说，过去这四十年来高速成长的中国，接下来将会迈入所谓的失望期。令人失望的一段事情哦，好吧
0: ，呃，我我觉得是这样的
1: ，就是过去确
0: 实啊、哦，比方说你刚讲意识形态挂帅，像是呃，他这个意识形态可能未必是我们想象中的这样子的呃什么呃共产民主的意识形态而已啦啊、哦，它可能包括了就是说像房地产一开始他是为了要呃快速的强大起来，他给他们太大的空间。嗯、那另外的话，当然也有比较意识形态型的，比方说像科技，我觉得科技这份就是这样子，明明这些人呢，在过去这十几年间哇，带动了整个中。中国大陆的腾飞，呃，这个所谓的腾龙换鸟啊，这个整个的华丽转身。但是呢，哎，等大家挑战到了这个中央的权威之后，哇，一棒打，真的就是打到最近的这个阿里巴巴才很很狼狈的，好不容易的爬起来。那整个的话呢，你你去想象接下来的创新，其实就会相当程度的被制约，甚至是一个跛脚前行的状况。那好。这这是过去，但重点在于说，那现在呢？那现在如果他救不起来的话，哎，现在全球虽然说有所谓的去全球化，但现在大部分的全球还是跟像台湾也是跟中国的贸易还是非常非常深呢、啊。哦，所以如果他这一波的整个经济起不来的话，这影响蛮大的、哎
1: 。我不晓得，哎，就是我我我都觉得中国的经济问题。或者说，中国目前的经济规模，老实说，是史无前例的。嗯，就过去人类历史上从来没有见过像中国这么大的经济体，在过去这么长的一段时间，经过这么大幅度的爆发，嗯、那连带的出现的很多的问题，我觉得是不是西方的经济学模式、西方的经济学政策可以解决的？我是打一个问号
0: 。嗯嗯,嗯，所以你就说他没有提出解放，是因为他的解放未必可以解决中国的问题
1: 。会不会是这样
0: ？嗯，那中国自己有解放吗？不知道。好，回到蓝轩时间啊、哦，那继续和现场邀请到了沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那所以呢，呃，我们刚刚讲到这个习近平讲到中国经济啊，所以到底呢，这个中国经济是如同呃西方世界预估的啊，它是一个龙头蜗牛身。呃，今年的经济呢，很显然的啊，会是让大家失望的。那呃，而且呢，他他们想象中的一些呢，西方的啊这些解决可能救市的方法，目前几乎呢，习近平一个都没用哦、啊，或者力道呢，显然的呃非。啊这样的微弱，那所以呢，我刚才跟你们聊，那会不会有一个所谓的中国式的啊、呃、这个救市的方法？呃，跟西方不同，但是它有它自己的逻辑呢？或者是哦、呃，这个中国的经济今年的注定啊、呃、会走向呢通货紧缩？我觉得大家就可以等着来观察啊。好，那这个接下来另外一个话题是要聊的， M 某，安某呢，呃，好像是上个礼拜吧。他们是说要在美国上市 IPO 了，哦，那八、嗯、月二十一号，哦、okay, 嗯 ，OK， 好，所以呢，引起话题的原因在于说它很可能是，呃，多久以来的最大金额的 IPO 啊
1: ？你今年以来啊？哦，就今年以来，<笑>哦，我就
0: ,就今年以来 ，OK， 今年
1: 这个这个很冷哎、欸，今年很冷，今、哦哦、哎，大家知道，其实去年就爆冷了、嗯，去年美国的 IPO 摔掉了百分之九十，啊 ，OK， 二零二三年目前为止也是非常的冷。所以，他都希望安谋的 IPO 可以为美国的这个新创市场带来一股大希望
0: 。OK，OK，、okay, okay, 是这样的关系哦、嗯。好，所以安谋是一家什么公司呢 ？ARM， 它是一家那个呃半导体的。呃，软体啦，设、嗯、计公司，嗯
1: ，晶片设计、啊，嗯、啊，晶片设计、啊，然后，呃，他八月二十一号宣布，最快在九月底就会在纳斯达克挂牌，嗯哼、啊，当然背后最大的赢家就是孙正义的软银，嗯，嗯啊，呃。那这一期经济学，接下来我们聊两篇《经济学人》Business 的两个重要的题目啊，一个谈的是安谋。那安谋这家公司为什么值得注意呢？是因为它跟我们每个人的关系都非常密切，因为它所设计的手机晶片是最厉害的，在全世界使用呃频率是最高的。啊，那这一次的挂牌也会是美国 IPO 市场非常重要的一股。振兴强强心针、啊嗯、所以大我很惊讶、啊，所以
0: 他先前都没挂牌哦，都没有上市哦
1: 。呃呃、他原本所以因为那个孙正义一直没有搞定啊。嗯，是这样子哈啊，因、嗯、为、哦、
0: 这么大的一家公司竟然、嗯嗯、对、啊，本来
1: 是要被辉达并购啊。啊
0: 、哦、
1: <笑> ，OK， 完、well, ，Anyway。安某这家公司啊，为什么值得注意呢？主要是因为第一个，它的商业模式是非常特别的。嗯，因为我们知道一般的商业模、一般的晶片设计公司、一边的半导体公司，要么自己设计、生产跟销售。但是呢，安某它主要是自己，它授权它的设计，它赚的是智慧财产的钱。嗯 ，OK， 它为手机客户设计芯片之后，客户拿去可以自己调调之后自己用啊。嗯,嗯,嗯呃，然后呢，安某去抽取权利金。嗯哼 ，OK， 所以这是它基本的商业模式。那它目前主要的四客户主要有四大类、嗯，都是全世界最看好的产业啊、哦嗯，包括第一个手机，嗯，你手机业者靠着安谋帮他做设计，自己省下大笔的开发成本，嗯，这也是为什么安谋的技术几乎无所不在，现在九成以上的手机都是带有安谋的技术的。嗯，再来，它第二大类客户是呃工业电脑啦、物联网啦。其他的电器用品啊，三期用品、嗯嗯嗯，现在全球有百分之六十五的这一类商品都是用安谋的处理器
2: 。哦嗯、okay, 另外
1: 第三大的是汽车业，嗯，现在汽车业安谋的市占率有百分之四十一。嗯,嗯也不叫市占就是它有使用按摩技术，有高达百分之四十一。云端它现在也在快速的成长当中，现在已经逼近百分之十了。嗯嗯,嗯，所以这个是过去它有的四大产业，但是近期学欢的。对，有个副标，一引言很有意思。他说：“虽然是这样，但是安某不太希望你记得他手机的过去。” 嗯， 这次的 IPO 它主要主打跟强调的是它 AI 的未来啊。我想所有的人都这样的想 啊， 对 啊， 一个是 AI 的未 来， 一个是车用
0: 市 场， 其实现在呢才正在大爆发。所以你说它过去只占有四 成， 其实已经很不错 了， 接下来的空间更大。嗯，
1: 没 错， 因为 AI 有几个重要的趋势 嘛， 包括它跟辉达之间的合 作， 八月。份辉达推出了一款新晶片，其实就是结合安谋的 CPU 跟这个辉达的 GPU， 嗯哼，那结合之后呢，让整个语言模型更强大、更快，也更方便啊、哦。嗯那、嗯呃、接下来 AI 呢，它还会回，它还会从 AI 的使用，会从过去的资料中心 （data center）、嗯、再慢慢转到更多的消费型软体，也就是说，未来会有更多的 device。更多的器材设备都需要更省电、呃运作的 AI 晶片，嗯，啊、更快速的来说，我们所谓的 low power high perform performance、嗯、的這個,这个这个这个晶片、嗯，所以这个也是未来辉达呃不这个安谋很受重视的一块，嗯哼，嗯，所以这个是为什么经济学家提醒说，哎，大家应该去注意它，嗯，但是安谋固然未来 IPO 之后会给投资者也许带来。机会，可是也有风险的。嗯哼，啊，金贤说几个风险，他也提醒大家，嗯，包括第一个，哎、嗯，他现在这个估值六百多亿，这个算高的吗？这个估计。这个估值啊、哦，其实是根据八月份软银啊孙正义他去吃下原本原本基金所持有的百分之二十五股权，他用一百六十亿美金去把它吃下来，嗯、去推算出来的，嗯、所以大概介于六百七百亿之间、嗯
2: ，啊，
1: 所以算是非常厉害的，因为它相当于他年营收的二十亿到二十五倍耶、嗯，那也就是说跟辉达差不多。嗯 okay
0: 哦，这样子 ，OK，、嗯、好，所以大
1: 家这样有一个概念。嗯，嗯但即便是如此，即便是这么强大的，也不是没有风险的、嗯。好，金先生帮他整理出我看一二三四个风险。第一个风险是需求风险。嗯 ，OK， 因为我们都知道，呃，晶片不管是手机啦、汽车啦、三 C 的半导体，现在呃。高通就说年底前都不会好转的了啊，所以这是需求。如果它没有起来的话，其实对于接下来 AMO 的 IPO 会注入一些些不太好的问号
0: 。嗯，但但那只是今年而已啊。这个接下来的话，应该这个非常后市看涨才对啊
1: 。是啦，但是 IPO 讲
0: 后市，现在就已经很看涨了。现在需
1: 要更多的热能热量投入嘛啊？再来，其实也还是有竞争风险的，特别是中国风险，因为现在中国的营收占了它四分之一强。所以，中美的这个紧张关系对安谋来说也是一个必须很小心拿捏的议题嗯。嗯嗯，地
0: 缘风险事实上是现在每每一个产业，<笑>尤其是半导体产业链最大的风险啊,、嗯、啊。对呀
1: ，对呀，但最后还是要看市场喽。所以金泉说，这个市场上，如果大家愿意为了 AI 这个话题前前，尽释前嫌，<笑>各种的风险、<笑>其他的问题都不管的话，当然他 IPO 就会非常的成功。否则，还是要呃小心。
2: 为上，嗯嗯
0: ,嗯，不很难的、啊。我看今天那个呃，美国的商务部长雷蒙多还正在中国大陆进行访问嘛，啊、哦，他也特别谈到说，哎呀，我们很多好东西可以谈，我们除了国安之外的东西都可以谈。问题是会被认为影响到国安的，那就是现在最好的这一块啊。好，回到雷军时间啊，这个继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那我们的节目呢，同步的在 iLike Radio、YouTube 的频道上面呢直播的播出，欢迎大家呢呃、啊、订阅、按赞、开启小铃铛。好，那我们继续要跟云聪聊的另外一个话题，呃，再讲到是新创，新创公司现在很难，是说整个的。市况太差，经济太差，所以很难、欸嗯。还是说就长期以往都会很难
1: ？不是不是不是，呃，他这一期的 Business 的头条，我们刚刚讲的是 M O 是他第二条新闻哦、嗯，所以他把这条放了更头条去，代表他认为这个题目更重要，嗯、更重要，嗯、因为他谈的是美国的企业现在大着恒大的一种趋势。嗯哼 ，OK， 嗯，因为过去我们都觉得，呃，有一种说法说大象不会比较不会跳舞嘛，嗯
2: 、啊、嗯，啊、呃，大象
1: 比较不敢搞那种破坏型的创新、嗯
2: ，因为你搞
1: 破坏型的创新，为你这个产业带来更方便的、更便宜的服务，你等于回头砸自己的脚
2: ，坏、嗯、了自己的好事啊、哦，所以呃，大
1: 企业通常不会去搞这种破坏型创新，相反的，很多破坏性的创新都是来自新创。嗯，也因为有新创精神，所以我们今天有各种不断源源不绝的更便宜、更好用的服务。嗯、是
0: 啊，你说现在眼前，我们现在非常的几乎是、呃、没有它不行的这些呃、嗯，都是新创嘛？嗯，什脸书、什么 IG、什么 TikTok 哦、呃，这些不都是吗？没错、啊，没错，社群平台没错、啊
1: 。所以换言之，如果有一天，大家的新创精神，觉得哎呀，我搞半天都搞不过你们这些大企业，算了，我不搞了、嗯，我就不再去创业了，我干脆去上班领薪水就好
2: 了。嗯，然后
1: 大企业，你觉得他会像今天这些新创一样积极的、活跃的为大家带来更便宜、更方便的商品吗？嗯、还是说这些大企业其实反正老神在在，我想尽一切的优势，我想涨价就涨价，嗯、你能拿我怎么办？嗯，然后。所以这对市场来说会带来什么的影响？所以这一期《经济学人》的头条谈的就是这个、嗯，呃，大者恒大。呃的这个趋势，
0: 诶、欸，这样讲听起来听起来蛮讽刺的，因为现在的所谓的妈妈股也好，尖牙股也好、嗯，它当初都是新创公
1: 司啊，对不对？
0: 如果市场没有一个给它一个非常热情的拥抱，给它那么大的空间的话，它也不会长成现在这么大的跨国企业，像是一个又一个的帝国一样。当然，现在回过头来看，反而去并购人家，去挤压人家，
1: 是这个意思嗎。嗯、呃，对。但是他说，我并不是传统那些大象哦。我是会跳舞的大象，因为我们还在积极的研发，<笑>所以待会儿其我们会聊到。嗯，金玄有一点说，目前这五大、四大也好，的全年的 GDP 投资高达 2,000 亿美金。嗯
2: ，这样讲没错。就是、嗯嗯
1: ，但他们毕竟都已经是很大了。啊、嗯，很大了，而且他们现在就算投入了研发，也是顾着他大象自己的利益做的研发、嗯嗯，他未必是愿意做各种破坏性的。对破坏
0: 性的创新，这可能未必有。嗯、没错
1: ，呃，金旋为什么做这个这个这个研判呢？啊、哦，他是有有本的啊。嗯，他是从美国财新五百大企业的排名来看 ，OK，、嗯、这五百大其实代表着美国营业收入最高的五百家公司，呃，它的就业占。提供的就业占了全美国的五分之一，它的营收占了全美国的二分之一，它的获利占了全美国的三分之二，所以是非常有代表性的哦。大部分钱都被他们赚走
2: 了。嗯，但是
1: 呢，你去看这五百大过去这三十年来的变化，他说哦、啊，在一九九零年代的时候，这五百大当中成立不满三十年的比较年轻的公司有六十六家。嗯 ，OK， 嗯今天多少呢？今天只剩下五十二家。就是五百家里头成立不到三十年的所谓这些新创，慢慢长大变成大企业的，嗯、只剩下五十二家、嗯，里面就包括了刚刚讲的 Alphabet、Amazon 跟 Meta
0: 。他们有成立三十年了
1: ？不到三十年，在啊,啊，不
0: 到三十年了
1: 。是，呃，嗯、其实已经三十年是微软跟 Apple，、嗯、这些都超过三十。年。哇！一转眼，一转眼他们都、啊、都老了，都长大了，<笑>都老了。<笑>然后呢？啊这五十二家当中，如果我们知道，呃，我们现在的行动商户、行动通讯是从 iPhone 诞生以后，嗯，是二零零七年以后才有的，嗯，从二零零七年以后诞生的企业只有七家，嗯 ，OK， 相较之下呢，我们刚才是年轻，对不对？嗯，大家知道，在这五百家当中，有多少家是从二战以前就已经出现的吗
2: ？两
1: 百八十家。就是一半以上，
2: 嗯，所以啊、嗯
1: ，他说现在，呃，回到九零年代啊，五百大企业的平均年龄，嗯，七十五岁 ，OK，
2: <笑>今天 okay,、uh,
1: 今天五百大的平均年龄是九十岁，哦、oh, 啊，那跟
0: 美国总统一样
1: ，越来越人，<笑>我我后来讲讲越来越资越来越人类。<笑><笑>
0: OK， 好，所以在他的讨论当中，就是、嗯、呃，所谓的新创或者比较年轻，跟一些、嗯、呃看起来比较资深、呃、比较长寿、比较长青，但同时拥有研发能力，他中间的的的，他们认为的差
1: 别在哪裡、嗯？他他有個，应该是这样子。听学长去分析几个可能的原因啊、嗯，因为包括首先第一个，其实我们过去都，尤其是网络诞生之后，我们都觉得，你看哇。知识更加的普及，资讯更加的快速，嗯，所以照理说，对于新创公司来说是更加可以大展拳脚的，对于老企业，对于大象们的破坏性是更加的严重的、嗯。可是结果，你看我们刚刚讲的数字，你就发现并没有，嗯 ，OK， 呃，为什么？因为第一个，他说并不是所有产业都受到数位化的冲击。没有说我们自己的媒体啦，或者娱乐啦、消费啦、传播等等产业受到很大的冲击，可是很多像石油啦、能源产业并没有受到那么大的
2: 影响。嗯,嗯所以你看
1: ，在五百大当中，他们都还是老神在在哈、啊。但我觉得他点出另外一个原因是，是对我们来说很重要的一点提醒啊，就是呢，他说我们身为消费者的习惯，我们的惯性，其实才是让这些大企业啊有机会跟上的原因。因为我们知道很多的创新，它刚出来的时候，其实我们都不太愿意改的。嗯，我们愿意采纳这些新科技，愿意改变自己的习惯，呃，愿意去拥抱跟去接受新创的品牌，其实都需要时间。嗯 ，OK， 也正是因为需要的这段时间，让很多的大象们有机会慢慢的去跟上来。
2: 嗯，嗯最典
1: 型的例子，我给大家举举一个例子，大家应该知道，就是金融业。嗯
2: ，
1: 我们现在很多人都在用网络服务了。美国现在也是一样，美国现在又用网络银行服务的有 65%。OK， 但是百分之六十五，包括我们自己在内，请问你是跟新银行、新的线上数位科技的所谓 FinTech 往来呢，还是跟老银行、嗯嗯？在美国几乎都是照照样跟老银行合作，跟老银行的新服务。<笑>哎，没错。所以啊，嗯、他说刚刚讲财经五百大当中的银行类股，你知道他平均年龄是多少吗？嗯哼，更老，一百三十八岁。啊、哦
2: 。<笑>
0: 假霸地，假霸商、哎，所以所以你
1: 看，这银行它就可以老神在在，<笑>当然旁边还有政府助攻了、嗯、啊，想办法挡住这些新创、嗯嗯。总之，我们一般人很少呃去换银行的这个习惯、嗯。以美国来说，去年换银行的不到百分之十，我相信我们台湾也是差不多的、嗯。所以让很多的大型的大象们，它可以等着你们这些创新，我慢慢学会之后，我还是可以跟上你，吃掉你。
0: 嗯
1: 哼 ，OK， 我们休息再回来继续聊。好，回
0: 到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、呃。怎么刚刚讲到呢？呃，这个是一个，我觉得他从整个统计，因为我们比较难会去看比较广，然后看比较。久的时间嘛，哦，所以我觉得这样的一个分析还蛮好的喽。那所以跟过去比起来，最显然的，现在的公司看起来，呃，新创的比例比想象中的事实上是越来越少。那虽然呢，这些很大很大大到不能倒的这些大公司庞然巨兽，他也试着要去跳舞，他也试试着呢不断的研发，不断的进步，呃，但是显然的，跟这种嗯小而呃这个精锐呃，这样子的公司，突然之间呢破
1: 空而出的感
0: 觉是不太。一样的
1: ，嗯，没错啊。过去很多的新创啊，都立志说，嗯，很多的技术，很多的科技，其实我们都是站在巨人的肩膀上、嗯、去进一步的研发嘛、嗯。所以这个产业已经很好，已经很强大，也很稳定。但是我们在这个稳定的、强大之上，再去做研发，最会过的破坏它、嗯。但是我们现在遇到的情况是，很多的现在的新创，你其实仔细去看它背后背后的股东背景，除了有创投，除了有天使之外、嗯，往往还有很多这些既有的业者，嗯、就是我们刚。讲、嗯，你看 ，Alphabet、Amazon、Apple 都 Meta 都大幅的投资啊。那
0: 你要说我很有眼光啊，我、嗯、也在前瞻啊是对对。是是是，所以造
1: 成的结果是很多的新创啊、哦，<笑>表面上是站在巨人肩膀上、嗯，实际上是站在巨人的肠胃里。嗯、<笑><笑>其实你一旦这个技术不成熟失败就算了，嗯、一旦成熟了成功了有可为了，很多都被买掉，都被这些大企业嗯嗯。用钱给诱惑你，说、啊、你不要做大了，你来来来，我下来给你一笔钱、嗯，你可以游山玩水去了、嗯嗯，不用这么辛苦的经营公司，这个技术卖给我吧、嗯，你把公司卖给我。
0: 所以问题就比较在并购嘛
1: 。嗯，没错，没错。大家知道吗？他说啊，美国在过去这十年来，创、嗯、投是怎么样出场呢？有百分之七十四就是靠着这一种呃并购，把新创给吃掉，然后到大公司里头去而出场的。
0: 对啊，所以，我我我过去有段时间还蛮长，呃，这个邀请访问台湾的一些新创公司，我经常聊一聊之后，我就会觉得说，你们为什么每次呃弄得还不错之后，当然了、啊，你们就因此可以一转身赚到一桶金、两桶金、三桶金、四桶金，但我就觉得好像太快卖掉了，就是，就是你自己其实呃可以做品牌，可以做更多的行销，不过当然对他们来说，对于这些微小的新创公司来说，也是有很多的一些。呃，困难呐、啊嗯，对不对
1: ？啊，对了，这个哦，这个讲不完啊。对啊,对啊、嗯，你怎么知道说你这个事业往下做，做不做得下去？啊、就是所以今天既然有人跟富爸爸
0: 愿意出钱给你，对不对？让你靠一靠，其实也还蛮好的、嗯。所以
1: 这个永远是创业家的心魔。<笑><笑>没
0: 错啊，但是真的，如果呃经得起这些挑战，或者不断的失败再站起来，但最终真的就会成为一个很不一样的。嗯不凡的公司了、嗯，也很难
1: 讲，啊、也也可能会死得很惨，因为老师说，都可能，纯、就是
0: 、赌嘛，其实就是赌啊。嗯、新创做新创的人，就是应该就是赌徒性格会比较强。OK， 那总之这个议题当中，他最后的这个结论是
1: ，嗯，其实他讲的是整个新创的精神哈、哦，嗯，呃，是很值得正视，因为要知道美国，我们刚才讲中国出现人口危机，美国同样也是，所以美国在。嗯过去这段时间来，新创公司不断的在减少，而且这当中有 60% 的因素是跟人口结构有关的。嗯，从80年代到2020年啊，二十岁到35岁的创业家的占比从 26% 掉到 20%。嗯哼，好，所以你现在想到，如果未来的整个大的环境让美国的年轻人觉得，呃，我与其辛苦的去创业， mm-hmm. 呃呃，不如我干脆去大公司上班，反正 Alphabet 也对我很好， Amazon 也对我很好， mm-hmm. 给我很高的薪水，或者我就算创业了，我这个技术只要成熟，他们出得起钱，我干嘛这么辛苦的还要经营一家公司、mm-hmm. 啊？所以如果长此继续下去，他只会让这些大巨人、大象门越来越强大
2: 。嗯、mm-hmm. ，那这。个、mm-hmm.
1: 。结果是好事还是坏事？你说呢？
0: 嗯，我我觉得这个问题中国更严重，所以我常常讲说，美国之所以会大哦，它相当程度有危机感。我觉得对中国来说，它在前段时间就习近平真的是政策性的打压，我觉得让中国的创新看起来真的是一去不回头啊、哦。这个对整个的中国的壮大本身来说的话呢，影响很大。那当然对台湾来说也是啊、哦。台湾在科技哦这个方面的话呢，其实硬体这么的强，软体照理来说应该都要很有机会才对。好，所以呢这个话题就讲到另外一个话题哦，就是超级电池。
2: 值
0: ，嗯，呃，充级电池在现在目前的整个的电动车未未来无人无人车的市场当中，其实越来越重要啊。哎，我前段时间才看到一个新闻，是不是宁德时代？他们呢，呃，就是他们就是在讲宁德时代吗？刷的那个呃车用的电池，充十分钟，十五可以从台台湾的北部跑到南部，就超过四百公里、嗯，都不用再再去充电，哎，很厉害，才充十分钟，哎，
1: 嗯，对，这一期《经济学人》的科技专栏<笑>。Uh, Science and Technology 的栏目底下就只有一篇文章，谈的就是电动车的电池、嗯、科技。嗯嗯，它称之为超级电池，就是你刚刚讲的宁德时代最近呃宣布了这个， uh, 充十分钟其实不止四百，目标它希望可以充可以撑到一千两百公里。哇、wow, ，OK， <笑>为什么这样子？因为我想现在所有你问所有的那个呃开电动车或者想买电动车的人，嗯、他最关心的三件事情是什么？嗯嗯、第一个价格。<笑>便不便宜、嗯嗯、？OK。第二个，我充电呃之后可以最远开多久？多对对对、嗯。以及第二个，嗯、我充电花多少时间？嗯，真的，因为我们知道，现代人
0: 都有电池焦虑症，<笑><笑>一直怕手机没电了，什么东西没电了，车子没电了，车子没电更危险
1: 。哎、欸，这也是为什么像美国人，因为他地太大了，对呀、啊，他相较于欧洲对电动车的接受度是比较低的。嗯 哼， 嗯， 所以除非你在电池 上， 呃， 给他觉得够方 便， 让他觉得 是， 哎， 我的开车里程可以撑得够 久， 对 呀， 否则其实还是有很大的疑虑。所以这是为什 么， 呃， 刚讲的这个。经济学家说，这叫超级电池嘛？嗯啊嗯嗯、的需求潜力这么的有意义。嗯、那为什么这一期有这篇文章？是因为它、呃、整理了几家美日系、日、西拉跟欧洲的业者的最新动态，就说现在看起来有重大的进展。因为我们叫做、嗯，因为这个超级电池基本上叫做固态电池了、嗯。因为我们现在用的这个主要是液态的，相对比较不稳定，呃，充电时间比较长、嗯，而且因为它的蓄电量相对比较少嘛，所以我们常常都要用很多组。串起来才够、啊啊，也因为用很多组，所以体积大，很大，重量也重对，很重啊沒。那未来超级电池用改用固态的。技术的话，当然就轻跟方便，也更安全、更稳定，续航量更大，是、哦，所以这个是主要的诉求。Okay. 但是因为目前为止技术上在量产上还是有很多状况要解决，嗯,嗯呃，所以良率不是那么高，所以造成生、哦、生产成本还是一直居高不下，嗯哼，呃、但是一直就,
0: 就很贵就是了
1: ，哎，相对的贵，而且技术上还没有那么的成熟，嗯，好， okay. 那不过经济学家是说，呃，他引述了几个车厂，像 Toyota 啊，他说 Toyota 最快2二零二。今年要量产啊、哦，呃，不过最早我看到的是二零二五，呵呵我不晓得啊。嗯、anyway， 啊还有日系的日产，日产的横滨厂呢，明年就要推出测试版的超级电池。那、嗯、也都
0: 是可以这么快吗？就是类似像、呃、不一定，這個、每每一
1: 家的规格不太相同。好、嗯，对啊。呃，德国 B M W 是跟美国的 Solid Power 合作，德国的福斯汽车是和系谷的初创公司 Quantum Scape 呃合作，呃，现在已经有已经 prototype 出来了啊、哦。所以呃，大家有兴趣可以找这篇文章来看。尤其是对技术有兴趣的的同学们，哦、他他有<笑>、嗯，我觉得用白话文解释的蛮清楚的。嗯
0: 嗯，就解释说这个呃超级电池跟原本的电池有什么样的不一样，就是对对对对因为它
1: 它不是在商业栏目，它是在科技的栏
0: 目。嗯、哦、嗯、哦、，OK OK， 好，我在想说，一般对我们来说，我们可能只关心说，<笑>哦，好快，就是对消费者来说，可能未必会想要知道。
2: 对对对,对对对，但
0: 就就科技产业的人来说，当然是哎，那所以这样子的一个超级电池是不止在车用上，所有都是这个样子嘛，所以手机也是
1: 喽。所以未未来的电池是一个兵家必争，然后不要忘记还有材料啊，还有原料。现在大家都想要想办法避免对中国的的,的关键原料的依赖
0: ，嗯、说那些呃稀有金属
1: ，<笑>嗯，对呀，对呀、啊啊，所以、嗯、所以说想接下来呃电池从原料开始到技术。嗯、呃，会有个
0: 概念股就是了，是这个意思。哎、呃，不是不是,对不,对不是
1: ，我说整个技术上，大家都在从不同更多的方法想要去突破
0: 。对，但我相信它真的是，包括它的一些来源，什么锂呀、啊，就是那些光是金属本身就是，然后整个的一些研发的技术，那怎么样它变得我们刚刚讲到又小又轻又多电又可以持续非常久的时间。OK， 好，所以呢这也是一个非常大的一个市场。我们时间到了，谢谢沈云聪，谢谢，拜拜。I
2: like Like rain.